0: Я чувствую, как мы с каждой минутой приближаемся все ближе и ближе к ассирму.
1: я бы себя расстрелял, если бы был фибральным
0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Пустое место». С вами мой обаятельный друг и товарищ Даниил Земин и верный соратник по партии Евгений Титерман. Мы собрались в этот декабрьский вечер на исходе Хануки и в преддверии Рождества, если уж на то пошло. А на то пойдет. Да, чтобы порадовать
1: вас. Но на самом деле, чтобы самим повеселиться, будем открыты.
0: Да, мы о вас не думаем
1: вообще вас забыли. Потому что
0: вас пока нет. Вас не существует. смысл свое место. Вот и открылся. Для начала, может, стоит поговорить о чем-то хорошем, чтобы не зашло на последнее время?
1: Меня радуют небесные дела, а не земные. Я говорю об астероиде, который недавно пролетел над нами. Это первый межзвездный астероид. Все астероиды, которые до этого фиксировали земными телескопами, были из Солнечной системы. А этот парень гость из большого далека. Поэтому это было событие, которое ждали все ученые, но которое бесполезно, естественно. Даже абсолютно... энтимологи. Нет, я, я, я имею в виду, тех, кому вообще могут быть интересны астероиды, им было интересно, что этот астероид прилетел с другой звездной системы. И вообще это чудесно. Но мы все-таки свидетели каких-то таких больших контактов.
0: У меня есть плохие новости. Плохие новости, хорошо. У меня есть плохие новости. На днях закончили первый полный перевод Зохара на английский. Это центральная книга Кабалы. Мне не кажется, что перевод Кабалы на доступный язык – это вещь хорошая. Когда был первый перевод Торы на греческий, был пост, потому что это считалось таким плохим событием. Кабалу, которую традиционно изучают только люди, которые уже являются экспертами в Талмуде, давать в руки обычных людей может быть очень опасно и может повесить за собой дополнительный антисемитизм из-за того, что эти люди не способны интерпретировать то, что они будут читать. Ну, ну популярных каббалистов уже уже много. Заявка современных каббалистов, теософов на правду, не имеет прямой связи с саудаизмом. А Зохар в полном виде, в том, который он есть, это текст иудаизма. Это религиозный текст. То есть как Блаватская, например, смешивала кабалу с теориями заговора, с мифологией. Это была, на самом деле, такая, такая смесь. Другое дело каббалисты, которые, например, в Израиле находятся. В Израиле есть большое количество кабалистических сект, которые прикрываются видом ортодоксального иудаизма которые переманивают в себя людей. Которые как раз об этом и говорят. Что вот твой раввин говорит, что ты сейчас не можешь изучать кабалу. А я говорю, что ты можешь. Я говорю, что кабалу изучать важнее, чем Тору. Важнее, чем Талмуд. Что в ней находятся самые главные знания нашего народа. И в этом опасность номер один. Потому что такой мистицизм изначально не присущ еврейской религии. И для многих Людей, которые не знакомы с вудаизмом, первое, о чем они, возможно, думают, это кабала. И это не помогает в этой ситуации.
1: Я не думаю, что перевод одной из книг станет событием, которое ухудшает ситуацию. Но даже полный перевод кабалы не ухудшил бы ситуацию. То есть, если ты говоришь о главной опасности, как раз. Влияние на антисемитизм Тебе не нужно вообще знать тексты Для того, чтобы быть антисемитным Тебе вообще ничего не нужно знать Для того, чтобы быть антисемитным Да, но это дает тебе легкие аргументы
0: В пользу антисемитизма Не, не, не лучше Когда, Например, ну, грубо говоря были, да. В Талмуде есть много обсуждений В которых равины устраивают Мысленные эксперименты И если их вытащить из контекста вот этого Мысленного эксперимента То это будет звучать аморально Например, какие-нибудь фразы про Гоев, например, о том, что «неевреи хуже евреев», говорит один раввин, с вопросительным знаком в конце, вопросительный знак можно и не сохранять. В результате, в конце этой страницы, в конце Дафа, там написано, что, конечно, нет, конечно, это не так, но если мы возьмем эту конкретную цитату, то звучит, что, конечно, ой, все евреи пьют кровь христианских младенцев. Не говоря о том, что большая часть евреев вообще не рассматривает эту книгу как что-то, имеющее авторитет. И... Возможность превращения этой книги в цитатник меня пугает.
1: Ты говоришь, что перевод не нужен, поскольку он делает вещь доступней. Да. И нет какого-то просто страха, что э, ареал сакральности, какой-то скорее сугестивный, э, держишься на эмоциях, э, распыляется. Это то же самое, как говорить о, об оружии. Доступность
0: оружия исходит из его потенциальной опасности, а не из его потенциальной пользы. Если человек без необходимой подготовки прочитает эту вещь, то он сможет ее просто неправильно использовать. И в этом ситуации она становится опасной. Как дать
1: годовалому ребенку пистолет, скажем так антисемитизм, например, не рождается из знакомства с текстами то есть нет,
0: нет, я совершенно соглашусь то же самое, как антисемиты одержимы Талмудом и соответственно с момента перевода его на английский, они его начали постоянно цитировать, то же самое я подозреваю, что это будет дополнительный инструмент в их турбоксе, что мне очень нравится Хорошо. Кому может быть хорошо от перевода Каббла? Это мой вопрос. Это мой изначальный вопрос. Потому что любой человек, который серьезно хочет этим заниматься, обязан уметь читать это в оригинале. Как и, по сути, с любыми еврейскими текстами. Это не эксклюзивно для мистицизма, это не эксклюзивно для Каббалы. Если ты хочешь читать Тору, такой, какая она есть, у тебя нет выбора, кроме как читать ее на Что лучше? Владеть... Искаженным знанием или не владеть им вообще? Не владеть им вообще. Если речь идет о Боге, не владеть им вообще. Это как э, негативная теология. Все, что мы можем безопасно сказать о Боге, это отрицательные утверждения. Все остальное требует намного больше знаний, чем те, которыми обладают 99.9% людей на этой планете в других плохих новостях после скандального заявления Дональда Трампа о переводе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим была серия террористических
1: атак. Я не буду начинать войну переносить, в общем, этот конфликт наш подкаст в эту комнату, по крайней мере. <смех> Но просто я хочу сказать, что все, что я об этом слышал, это из из новостей по вестям 24. И там, это... <смех> и, и, там это преподносилось как Вот У евреев и арабов наконец-то вроде бы налаживалось все хорошо. Клеющий костер конфликта. <смех> и, и Дональд Трамп бросил туда бочку бензина чтобы ее разжечь. То есть не очень объяснялось даже, зачем Трамп это делает. Просто для того, чтобы в мире не было покоя и мира, за который... за который борются все хорошие люди. А он, как плохой человек, делает... Трамп это делает для
0: попытки повысить свои рейтинги в Америке. Он это делает совершенно изолированно от конфликта на Ближнем Востоке и исключительно в корыстных целях. Большое количество евангелистов придерживает сомнения, что когда евреи полностью перенаселят израильскую землю, случится второе пришествие Иисуса. Да, они, они любят смотреть на евреев как на каких инструментов пришествия Мессии. Ну, вообще, мне казалось, что это общее место для христианства. Я, я не, не уверен в этом. Но... Да, это общее место для христианства, но ты понимаешь, что палестинцы могли бы предоставить точно такое же общее место для христианства. Нужна, к сожалению, в современном мире нужна причина, по которой поддерживать э, еврейское государство на Ближнем Востоке. Тем более в земле Израиля. И, собственно, они выбирают, что это должно быть еврейское государство для того, чтобы
1: их мессия вернулся. Ну, вообще то, что ты говоришь, что э, заявление Трампа о внешней политике иск... нужно исключительно для внутренней. Мне кажется, это э, наиболее всеобъясняющее и наиболее точное объяснение, поскольку вообще, мне кажется, мнение о другой стране, которая формулирует власть, нужно для решения каких-то внутренних э,
0: вещи обычно. А сейчас рекламная пауза. Ой. Нам никто не платит. Сегодняшняя программа проспонсирована администрацией города Тосно.
1: Город Тосна, теперь у нас есть футбольный клуб. Там играет знакомый знакомый, моего знакомого. Так, Он собирается оттуда уходить. Это, 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 это типа инсайдерская информация. Господи, я даже не помню, как его зовут. Это какой-то сын друга моего отца. Просто на спортафораже как-то переехал в Тосно и там играл в молодежке. Как, Какая-то такая история. Oh,
0: breaking news. Breaking, breaking news. Uh, мы breaking, узнали о том, что один из игроков футбольного клуба Тосна собирается уходить. Кто
1: это? No. Мы не знаем. <связь> Наши новости свежие, как носки твоего бать. <связь> 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 Можно прийти к основной
0: части нашего подкаста? Мы спорим, в которой мы спорим. Мы спорим? Мы спорим. Это, как, мы
1: грибы? спорим? как грибы. Как <связь> грибы. Да. <Есть>? Связочка. Ну, грибы
0: спорит.
1: Я предложил Жене поговорить об одном мнении Набокова. Это эссе Владимира Владимировича Набокова он Generalities.
0: Об общениях. По-моему, оно изначально англоязычное. Нет, оно не изначально. Я пытался найти оригинал. Оно написано было на русском. Это речь, которую он произносил в каком-то поэтическом клубе.
1: Или что то такое? А, э, хорошо. Э, но, но нас на самом деле не интересует Набоков. Нас интересует его мнение. Так вот, я, я, я наверное, позволю себе процитировать, как начинается это эссе. Так, что, что же думает Владимир Владимирович Набоков? Есть очень соблазнительный и очень вредный демон – демон обобщений. Мысль человеческую он пленяет тем, что всякое явление отмечает ярлычком, аккуратно складывает его рядом с другим, также тщательно завернутым и нумерованным явлением. Через него такая зыбкая область человеческого знания, как история, превращается в чистенькую конторку, где в папках спят столько-то войн и столько-то революций, и с полным комфортом мы оглядываем минувшие века. Этот демон – любитель таких слов, как «идея», течение, влияние, период, эпоха. В кабинете историка демон этот сочетает сводит к одному задним числом явления, влияния, течение прошлых веков. Этот демон носит с собой ужасающую тоску, сознание вполне ошибочное, впрочем, что как ни играй, как ни дерись человечество, оно следует по неумолимому маршруту. Этого демона нужно бояться. Он обманщик, он камевеажор в веках, подающий нам прескурант истории.
0: Давай перескажем эту половину абзаца в паре предложений. Набоков не любит обобщение. Ему кажется, что обобщение портит историю. Точка? Или, или ты...
1: Точка, точка. Я бы сначала, на самом деле, вкратце сказал, о чем он говорит дальше. Он говорит дальше о том, что ему не нравится, что очень легко... Делить прошлое на эпохи Это понятно И это легко усваивается И для того, чтобы легко уложить это в голове Это можно делать Но это ничего не говорит нам о... Не о прошлом Не о настоящем Которое этот демон Учит нас обобщать И называть Например, он дальше рассуждает о том что Когда ты говоришь Европа Перед тобой нет никакого образа. Это слово... Okay, я думаю да? о Праге. Да, но с таким же успехом ты можешь думать... я О Берлине? Да, но... Я иногда думаю о Берлине, когда говорю Хорошо, нет, хорошо, давай ты нападаешь, ты нападаешь. Во-первых, он обобщает обобщение. Все? Это,
0: это недостаточно не, не, не весомо? <свят> недостаточно весомо? Он говорит обо всех обобщениях как равно. О том, что обобщение – это демон. Мы,
1: мы как бы говорим, вытаскиваем это из контекста, да? Но, как мне кажется, это эссе полемичное. Он услышал, видимо, что кто-то жалуется на современную Европу, которая пришла в упадок. И ему не нравится слово «современное». Что
0: современ... это напоминает? Что уже это Ты
1: про Шпенгера или
0: <смех> Нет, я про современную политику.
1: А, о -о. <смех> вот, он об этом и говорит, что про все, что угодно можно сказать, пришло в упадок. Про любое время можно сказать. Э и говорили же, и про любое время,
0: всегда говорили, что вот наши проотцы, они были лучше нас. Они были тодолюбивее, духовнее, они знали, что мы делаем в этом мире, они а в этом. И что в этом плохого? Я не вижу, что в этом плохого.
1: Ну что это ничего не говорит о не о настоящем, не о прошлом. А ну должно говорить об этом. Так,
0: то есть давай, то есть первая вещь, что мне кажется, это мне кажется, что он наткнулся на предел собственного скептицизма. Обобщая все обобщения, он не думает на шаг вперед. О том, что его обобщение этих обобщений может быть поражено тем же самым демоном обобщения. Если
1: ты понимаешь,
0: что... Я понимаю, но... Более того, во, во втором да. предложении он говорит совершенно отвратительное слово «ярлычки». Слово «ярлычки»
1: должно использоваться только когда говорят о рынке. А он об этом и говорит. Он об этом э и говорит, что на самом деле ему не нравится большие теории. Вот он начал Ему не нравится марксизм, это не секрет, ему не нравится... А, ну, то есть, и что касается истории, вот в первую очередь, кто его бесит, это марксисты. В конце он упоминает Ульянова. То есть, это получается такая критика идеологии.
0: Если мы говорим об обобщениях в контексте познания, то это уже другое дело. Мне все равно кажется, что Набоков не квалифицирован говорить об эпистемологии.
1: Если мы начнем разбираться, кто квалифицирован, а кто нет, то uh, нельзя будет сказать ни слова, понимаешь? Только что, сам. Обобщил. Обобщил. Нет, Но Набоков говорит о том, что всегда лучше назвать по имени, чем по роду. Он подразумевает, что тебе есть дело до конкретики. Да. Что кроме конкретики ни до чего нет дела.
0: потому что То есть он должен быть достаточно уверен в собственном знании, чтобы ему было дело до конкретики. Конечно. Но мне кажется, что это достаточно глупо. Скептицизм всегда можно увеличить. Всегда есть степень погрешности. Mm -hmm. Заратустра не боится быть обманут. Но, как бы, это не mm -hmm. понравилось. <связь> 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 дай, дай я еще попридираюсь к, к разным словам. Этот демон любитель таких слов, как идея, течение, влияние, период, эпоха. То есть не существует идей течения, влияния, периодов, эпох?
1: Речь идет о злоупотреблении, вот, вот о чем. Легко рассуждать об общих вещах, как мы делаем это сейчас, например, всегда тяжелее, когда ты начинаешь копать какую-то общую вещь, вдруг подразумевается, что под большим обобщением скрывается что-то конкретное. Там на Набоков говорит, например, о том, что, например, если кто-то заявляет, что современная Европа в упадке, э, оказывается, он имеет в виду э, как, какую-то моду в каком-то районе Берлина, а не... Окей. Э... Okay. Если
0: мы говорим о человеческом теле, uh -huh. и у человека выступает бородавка на спине, uh -huh. и это оказывается рак кожи, uh -huh. эта бородавка не является символом рака кожи, не является символом упадка всего тела. Если это запустить, если это не оставить, то все тело погибнет. Это является отличным индикатором здоровья человека целиком. То есть ты, ты должен исходить из конкретики. И давайте перейдём в другой пример. Скажем так, в Южном Уэльсе есть проблема с героином.
1: Угу.
0: Эта проблема может быть вполне себе индикативна другим проблемам в уэльском обществе. А Уэльси вполне себе можно судить политически по конкретным вещам, включая конкретный кризис людей, сидящих на опиоидах. Потому что несмотря на то, какой маленький процент населения это затягивает, и что каждая из этих историй, она трагична совершенно по-своему. Но для того, чтобы это сложилось, все именно так. Необходимо было усилие намного большего количества людей. Систематическое пренебрежение вещами, которые являются ключевыми для того, чтобы такое не случалось, чтобы таких трагедий не было. А, еще раз процитирую Набокова. Этот демон вносит с собой ужасающую то тоску. Ошибочное сознание, что как ни играй, человечество следует по неумолимому маршруту. И тут мне кажется, что он с Мне кажется, что нарративность западной цивилизации имеет корни в христианстве. Так почему он не прав? Потому что это имеет корни в христианстве, а не в обобщении. Что? Потому что Тора, она вечна и неизменна. До дарования Торы на коре Синай наш праотец Авраам следовал всем заповедям. Несмотря на то, что они нигде не были записаны. Этот закон вечный, ему столько же лет, сколько и всей Вселенной. Покро пяти тысяч, да. И его никогда никто фундаментально не изменял. В контрасте с этим христианство видит в истории право изменять вечно. Ну, Собственно, Иисус, как историческая фигура, ну, пришел ну, ну, и изменил речь, ну, да, да, отменил Да, 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 христианство вот эту историческую протяженность. Да. И более того, если говорить об эсхатологии, то это еще раз да, подтверждает да, да, но... то, о чем я говорю. Христиане, внутри самого христианства закладывается, что человеческая жизнь – это как история. И, естественно, если мы смотрим на собственную жизнь, как на развитие от начала и до конца – которая приводит нас к финальному месту жизни нашей души, то есть, соответственно, либо ра, либо ад, что, соответственно, совершенно не так в иудаизме, то логично смотреть на историю человечества, как на человеческую жизнь. И в связи с этим периоды истории можно точно так же сравнивать с периодами человеческой жизни. Почему ты, например, называешь свое детство своим детством? Естественно, это были много лет, на протяжении которых. Ты пережил какое-то интеллектуальное, эмоциональное, физическое развитие. Но почему ты, например, свой
1: дошкольный возраст запихиваешь под один ярлык? То есть ты не согласен с Набоковым, потому что он находит не того демона. Твой демон — это христианство. Я
0: совершенно ненавижу нарративность. Но я не приравниваю нарративность к общению. И Если ему уже не нравится нарративность, ему, а он тут, он тут конкретно говорит против нарративности, говорит о том, что ярлыки являются стимуляторами такого мировоззрения. Я думаю, ты много
1: хочешь от небольшого ИСа. Я, а... я в принципе требуемый человек, да. только не к себе. <свят> а, ты вчитываешь на букву то, чего он вообще не заявлял. А, то есть он, он, он не
0: пытается. Он катит на Обобщение. Он катит на обобщение.
1: Да. Но, то есть ты с ним согласен в том, что. Обобщение на... нет, зачастую нет. не приводит нас нет, к в, знанию. В, в том, что нарративность упрощает и накладывает какую-то картинку, чтобы поместить в мозг прошлое, да? Но, но не согласен с тем, что это обобщение. Ты не видишь какого-то
0: противоречия? Я не то, что не Я не согласен с тем, что это обобщение. Я вижу зло в нарративности самой, как по себе, а не в обобщениях, которые оно использует. Я вижу обобщение как необходимость. Можно выбрать что угодно, можно выбрать любой предмет, любую область знаний. Она и проще, чем мы думаем, и сложнее, чем мы думаем. И обобщение — это просто то, что позволяет нам продолжать нашу жизнь, не сходя с ума, по поводу того, что мы не знаем,
1: что мы кладем себе в рот. — Я думаю, что ты как бы бьёшь немножко мимо на боку, потому что... — то, что слишком худой? — Ну, в общем, так, спорт... спортивный был, нормальный. Я, я, я к тому, что назвать вид бабочки лучше, чем сказать, что пролетела бабочка. Хотя бы сказать, что это ночники. — Это же такое же обобщение. Но... И не говорит нам ничего
0: о жизни той бабочки, которая пролетела мимо. Зачем э, делать свое заявление экстремальным и общим для любого случая? <свят> Его заявление и так является экстремальным и общим для любого случая. Нет. Если он бы он сказал, кроме сыров, вот сыры можете обобщать сколько хотите, я бы и не жаловался. Может, действительно, мне не хватает какого-то исторического или литературного контекста?
1: <свят> нет. Может, я обобщаю? Нет,
0: Дело в другом обобщении, в жанре. Жанр... Мне кажется, что это жанр написанного
1: текста. Нет, это жанр публицистического эссе. Который как бы не требует... Который освобождает его от ответственности за сказанное? Нет, который не предполагает экстраполяции бесконечной. Мне хочется привести рифм строчки из Веденского который в самом хитовом своем секторе писал примерно так. «Мне страшно, что я при взгляде на две одинаковые вещи не замечаю, что они различны, что каждая живет однажды. Мне страшно, что я при взгляде на две одинаковые вещи не вижу, что они усердно стараются быть похожими». Вот о чем речь, мне кажется. что Тут вопрос не в том, что ты живешь что, что надо жить без обобщений или надо жить с обобщениями а в том что э, что ценнее ценнее назвать это чтобы как-то уложить в своей голове или ценнее прикоснуться и попробовать укусить э, тот листик который маячит перед тобой э, то, то есть
0: побежаться босиком по свежескошенной траве
1: ну ну примерно что это примерно как знаешь как типа пойдешь купаться в море о нет нет я видел карту там как бы я видел этот залив на карте я я не буду в нем купаться
0: это вообще не так
1: это вообще не так ты сам
0: делаешь познание интеллектуальное с познанием эмпирическим. Не все есть возможность познать эмпирически. Например, у меня есть ручка. Мне нравится моя ручка. У тебя есть ручка? Я не знаю ничего про твою ручку. Я знаю, что она ручка. Не то, чтобы меня особо тянет познать ее эмпирически. Я доволен своей ручкой. У меня нет необходимости в эмпирическом познании твоей ручки. Мне кажется, что здесь пахнет западным индивидуализмом, который даже бордеринг на эгоизме, потому что это все большое отражение того, что вот я специальная снежинка, и я не хочу, чтобы про меня говорили так будущие поколения. Поэтому я попытаюсь в отчаянии относиться к миру вокруг как-то. Что в этом плохого? Тебя будут
1: обобщать. Привыкни к этому. Ну и что? Но и, воп вопрос не в том, будут или не будут. Как бы он меня посчитал, мать твою посчитал и отца твоего посчитал. Это сказка про Казаланка, который посчитал всех. Кстати, интересно, это хорошая метафора. Я думаю, стоит вернуться к этой сказке, но речь о том, что что ценно. Да, можно обобщить все что угодно Но э, ценность то как раз индивидуальная. То
0: есть э... То есть ты видишь индивидуальное материально, Ну Как бы у меня нет другого доступа К миру, кроме как мои чувства Мне кажется намного более Ценным какая-то единая природа Существования Намного более чем ценное чем Мелкие различия это не отменяет мои возможности ценить конкретику. Но я просто считаю ее менее
1: ценной, чем вещи, которые нас объединяют. Просто когда ты говоришь об бедняющих вещах, тут проще всего потеряться. То есть, вот, например...
0: Поэтому люди занимаются теологией. Да. Философией. Это как бы делает мир стерильней и безопасней. Почему стерильнее и безопаснее? Скажем так, есть какая-то раковина? Мусорное ведро. Да, есть мусорное ведро. Это мусорное ведро может быть очень плохой, очень плохим воплощением идей мусорного ведра. Мусорные ведра на идейном плане более ценные, чем в конкретике. При этом все. Я уверен, что есть какой-нибудь сумасшедший, который может построить очень сложные
1: отношения с конкретным мусорным ведром. Вот, наверное, с отношениями проще всего разбираться. То есть, например, ты влюбляешься. Например? Ты не можешь влюбиться в 10 одинаковых человек. То есть, ты, 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 ты
0: влюбляешься в своеобразие. Вполне возможно влюбиться в собственную фантазию, наделить человека чем-то ему не присущим, влюбиться в это. Поэтому Новобоков ну, не любил психоанализ. Я понимаю, что это вполне возможно является реакцией на марксизм, на уже поздний марксизм, потому что это 20-е годы.
1: Даже не на поздний марксизм, а на воплощенный в Советском Союзе.
0: Но я не вижу в этом интеллектуальной ценности. Можно говорить о каких-то конкретных вещах, которые он претензивы, Конкретно к образу Европы, к
1: образу Средневековья. Как ты на это смотришь? Ну, конечно, это ярлык, который распадается, если мы начнем погружаться. Но является ли он полезным? Боков не, не отрицает того, что он полезен для э, школьников или для постижения. Э, то есть, если это еще
0: простительно, это, может быть, спасло современных школьников от худших бед.
1: Я думаю, что мы, так, знаешь, э, отвратительно, что мы так трезво обсуждаем текст, который э, написан с ухмылкой иронией и радостью от того, как он складывает слова. Человек... Вот, вот для
0: это бесит. В этом эссе, очевидно, что он играется с языком. И это было бы замечательно, если бы это было каким-то художественным произведением. Но все, что я вижу в этом, это человек, который не способен интеллектуально переработать определенные концепции, и который выливает это все в таком художественном
1: виде. В чем проблема размытости художественного или не художественного? Что в этом плохого? -то?
0: Плохого в том, что он пытается доказать свою точку зрения. Но у него это не получается. И вместо этого все, что остается, это эта игривая оболочка. Мне ему вообще никак не удалось сопереживать в этом смысле. Еще можно говорить о статистике. Скажем так, выпускники фабрики звезд наверняка суммарно продали больше альбомов чем Radiohead за последние 10 лет. Но их будут помнить значительно меньше, я надеюсь, через 100 лет. Чей-то удельный вес, который, естественно, придает разнообразие, придает индивидуальности, не всегда говорит о важности. Mm -hmm. думаю... Это как один наш знакомый, совместный, пытался меня убедить в том, что потому что я не послушал все альбомы группы Бутырка, я не имею права высказывать свое мнение о ней, как о группе. А, вот а, это, это хороший аргумент. <смех> это детский аргумент, абсолютно детский. Я то же самое могу представить себе классическую философскую проблему других разумов. Я не знаю, как это переводится на русский язык, но проблема других разумов. Ни в один момент я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что существуют разумы помимо моего. Я могу вполне сказать, что я тебя выдумал. Но, естественно, в серьезной философии это серьезно не воспринимается, потому что это детский аргумент. Потому что он не говорит ничего существенного о нашем мире. Я считаю себя вправе обобщать альбомы группы Бутырка, даже если на одном из них был какой-то интерн, который слушает хорошую электронную музыку и зафигачил им отличные синты. Аргументы, которые он предоставляет, должны работать в любых масштабах. Его аргументы, может быть, работают на термин Средневековья, может быть, работают на Европу, но они не работают всегда. Мы уже говорили о понятии детства, как, опять же, период в нашей личной истории, который мы все равно обобщаем. И, например,
1: понятие Родины. Кстати, интересно, вот что я еще подумал? Насколько зависит наше бытовое отношение к единичному и общему массовой продукции? То, то, что там моя шариковая ручка с виду ничем не отлична от другой шариковой ручки. То есть она сломалась, я купил другую. Я могу, в принципе, считать, что это та же самая шариковая ручка. И как бы практически у меня от этого хуже никак не будет.
0: Совершенно согласен. Индустриализация очень поменял, например, книги, естественно, в те времена, когда книги были рукописными, несмотря на то, что они писали с другими людьми, а не авторами, переписывались, переписывались с другими людьми, а не авторами, все равно был такой символический, символическая связь с автором, это как э, свитки Тора, до сих пор пишут 100% от руки, и списывают напрямую с других свитков -тор. Это прямая линия к источнику. Соответственно, после появления печати отношение к книгам тоже поменялось, они стали более идеальными. Ты покупаешь книгу как какой-то
1: источник знаний, а не как конкретный продукт. Ну да, это уже лишает тебя фетишизма, в, в общем-то. Ну, с музыкой, наверное, это заметнее, что ты пользуешься облаком, в общем-то, в основном. И нет радости обладания пластинкой. И то же самое с книгой. И,
0: а... Намного тяжелее заметить вложенный человеческий труд
1: в чем-то, что ты не можешь осязать. Так, да. в, этом, в этом проблема есть. А... Речь я, я это к тому, что Но множественность, ну, как бы идентичность, иденти идентичность объектов э, тебя окружающих она как бы расслабляет э, твой вкус э, к единичным. Страшно, что ты не видишь разницы между двумя вещами, которые э, не есть одна вещь, однако очень хотят убедить тебя в обратном. И ты... ты Подводит нас по... к вопросу клонирования. О, отлично. Да, да, к вопросу клонирования. Ну... В общем-то, я думаю, что пока ты не можешь поговорить с клоном, ты так и не узнаешь, чем клон э, отличается от зачатого. Mm. Я вижу в этом, честно говоря,
0: религиозную проблему. Mm -hmm. Абсолютное единство зарезервировано за Богом, и нас, людей, пугает, Как раз это Uncanny Valley. Пугает что-то, что
1: пытается имитировать. Не, не, не знаю, мне кажется, это все-таки Этот страх Я пытаюсь просто подумать о том, почему. А от, откуда берется этот страх, а откуда я мог бы проследить его. Если я вижу что-то а... Ну, то есть я же не боюсь своего отражения в зеркале. Давай закончим на, на чем-нибудь позитивом. Позитив! Позитив. Ох, я так рад жизни, я готов хавать его большими кусками. Просто от этого сочного пирога повседневности я откушу, как я ее.
0: Какой твой вертик? Обобщение плохо или хорошо? Я не буду так обобщать.
1: Замечательно. Я скажу только, что на бокову не холодно не жарко от твоих аргументов.
0: Естественно, он
1: мертв. Нет, мы здесь предположим, что его клонировали. И, и, и вот ты ему говоришь, что Владимир Владимирович, вы знаете, вот когда вы обобщаете обобщение, это уже сразу же портит всю вашу аргументацию. Нет, он тебе скажет, иди нахрен, я. Меня задавал какой-то человек, Который критикует современность Я ему хотел сказать, что современность Это не хорошо и не плохо Нельзя говорить хорошо или плохо вообще Потому что в мире столько единичностей Которые хорошо чувствуют Это, в общем, язычество, я бы сказал Я-то я язычник Я думаю, Владимир Владимирович не язычник а, а, Не знаю Я выйду замуж За еврея Пусть что угодно Говорят А в том, что он других умнее Зе совсем не виноват Он не продаст Самогу Так вот, сказка про козленка Ты помнишь сказку про козленка, который всех посчитал Нет? Нет Значит история была в том, что э, Козленок научился считать до 10 Он, он значит, подходит к теленку и говорит я научился считать давай я тебя посчитаю а тот ему такой типа что, что ты собираешься со делать посчитать вот смотри я раз ты два и теленок такой ты что офигел и сразу побежал жаловаться своей маме типа мама мама он меня посчитал мама приходит разбираться косленок что ты сделал я, я, я его посчитал смотрите я раз теленок два ты три что-то, и меня посчитал В общем, так э, обозлилось В общем, все село на этого бедного козленка э, И он не знал, куда ему деться До тех пор, пока э, не, не, не возникла надобность Я не помню, как она возникла Переправиться на корабле Или на пароме куда-то И вот все животные Числом 10 Забежали на этот корабль А капитан корабля начал говорить, что корабль выдерживает только 10 пассажиров. И если нас больше, мы потонем. Что же нам делать? Мы же сейчас потонем. И Касмена говорит, спокойно, сейчас я всех посчитаю. Он считает всех, оказывается, что их 10, и корабль перестает тонуть. И все радуются, что их посчитали. Потом его научили алгебре, и он всех порешал вот, примерно это как мама твою посчитал, папу посчитал, а посчитал. Нет, я, я, я не очень понимаю, о чем эта сказка. По-моему, она авторская. Это притча. Я не знаю. А, по... О пользе попахивает притчей. Но притчи, о нумерации, о чем это? Тут есть какой-то зерной платонизм. О, oh, простите, тут есть какое-то зерно пифагорейство, мне кажется.
0: Из огорода. Из какого огорода зерно?
1: Зерно не в огороде, но в полях. В полях множество, Как вы видите, мы
0: обладаем интеллектуальным кладезем, доступным.
1: И мечом-кладенцом. Что говорит одна стенка другой стенки? Я не знаю. Встретимся в углу. Спасибо тем, кто потерпел... Этот ламповый вечер. Нет, так обычно говорят ученики на последнем звонке. А вы, думаю, были несказанно рады скрипу, уютным домашнему скрипу стульев и хромканье и и прочим сопельными чиханием.
0: Мы как дрожжи для вашего интеллектуального роста.
1: Как грибы. Мы дрожье это грибы.
0: Да, подключайтесь к нашему каналу на телеграме, фолловайте наш инстаграм. Глупые люди, несите мне свои деньги, вы увидите, как я буду доволен. Ищите нам спонсоров, нам нужны спонсоры. Мы ничего обещать не можем, но деньги с удовольствием возьмем. Пишите нам письма с пожеланиями, предложениями и... Э, угрозами. Да, вот угрозы меня больше всего интересуют, как только у меня появится поклонница. Таня уже планирует свою личную жизнь, как я вижу. я буду... Он молодой
1: и в самом расцвете сил. хорошим генофондом обладаю. А должен, пожалуйста, вы Пожалуйста.
0: До новых встреч. До новых, новых интеллектуальных променадов. Что такое
1: променады? Что такое? Это вечер. Как... Сколько я выслал интеллектуальных? Быстрее. Не считаю. Десять. <acordes> Козлёк. Я, я не думаю, я гриб.